0: Abra a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 3 Todos sabemos que o livro de Apocalipse É um livro escatológico, fala a respeito das últimas coisas E ele começa com, com Jesus mandando através de João Uma carta às sete igrejas que haviam na Ásia naquela ocasião Curiosamente, nenhuma daquelas igrejas existe mais. Nenhuma delas. E a inexistência das igrejas da Ásia é um convite a que façamos uma leitura correta a respeito de as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Mateus, Jesus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E Apocalipse revela uma realidade de que aquelas igrejas já não existem mais. Então, a, a exegese de as portas do inferno não prevalecem contra ela precisa ser feita de forma correta e a leitura de Mateus capítulo 16 também e a começar pela realidade de que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja não tem a ver com isso aqui que a gente vive congregacionalmente, não tem a ver com geografia. Essa igreja nossa existe há 50 anos, esse é o ano do nosso jubileu. Vamos começar a falar de jubileu a partir de 1 de abril, no início do nosso ano eclesiástico. E os 50 anos que existimos nesse lugar não são garantia para que nós venhamos a existir mais 50, ou mais 10, ou mais 1. Enquanto igreja local, enquanto prédio com endereço CNPJ, as igrejas da Ásia um dia existiram assim, hoje não existem mais. São sete igrejas. Das sete igrejas, todas elas é, transmitem a nós ensinos tremendos. Mas qualquer um que me, me acompanha, me ouve, sabe que a igreja que mais fala comigo é a igreja de Sardes. A igreja de Apocalipse capítulo 3, é, que está aí, a, onde eu queria que você abrisse a sua Bíblia nessa oportunidade. Eu já preguei sobre essa igreja vários sermões diferentes. Eu leio a realidade de todas as igrejas. Eu estou mais para a eclesiologia do que para a teologia pura. Mas de todas as igrejas, essa igreja é que sempre fala comigo. Vira e mexe nas minhas devoções, a... lendo um texto, examinando um texto. Esse texto me leva para a igreja de Sardes e às vezes eu começo uma série de palavras ou de estudo, seja para ministrar os irmãos ou para a minha própria devoção, e eu vou é, tomando trilho na minha devoção, que daqui a pouco sou remitido à igreja de Sardes de novo. É impressionante, é impressionante, nas minhas devoções essa semana, mais uma vez a igreja de Sardes de me ver à mente, toda vez que eu leio a respeito da igreja de Sardes, alguma coisa nova brota dali. Porque será... Pergunto, perguntei a mim mesmo que eu me identifico tanto com a igreja de Sardes, por que a igreja de Sardes fala tanto comigo? Talvez porque ela tenha muito a ver com o que nós vivemos hoje, enquanto sociedade, enquanto igreja, enquanto divido. E o que, que nós vivemos hoje? É isso que está aí, ó, Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, Isto diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, tens nome de que vives e estás morto. Bom, você já me viu falar sobre isso aqui. João entrega uma carta que recebeu do próprio Cristo na ilha de Patmos, ele estava em fuga para não perder a vida, e é por isso que o Senhor aparece a ele para que ele fosse animado porque a perseguição que se fizera sobre a igreja naquele contexto histórico, naquele, naquele primeiro século, não era o fim das coisas. Em Patmos, João, que havia fugido da sua cidade natal, recebe a revelação, João, anima-te. Porque o que você está vendo é sendo feito com os cristãos, queimados vivos, decapitados, lançado às covas para se servirem de comidas aos leões lançado aos estádios para servir de espetáculo à multidão, ah, diante dos gladiadores. Os cristãos estavam sendo dizimados, João foge para escapar com a vida. O senhor aparece e diz assim, João, não é o fim, é o início. Eu vou começar a revelar a você como é que vai ser o fim. Então ele revela o Apocalipse. E ele começa enviando uma carta às igrejas. E essa carta é exortativa. Como quem diz, vocês estão vendo o que está que acontecendo com os cristãos no mundo? por causa do Império Romano. Pois bem, isso é um poder humano que pode ser parado pelo poder da Igreja, mas a Igreja precisa de conserto para poder parar o poder do Império Humano, o poder da maldade humana, o poder da iniquidade social, o poder da, da injustiça que está sendo cometida contra os cristãos daquela época. Aí ele escreve a carta às igrejas é, para que elas se endireitem, para que elas voltem para o rumo, para que elas voltem ao caminho da santidade, para que elas voltem a ser o que eram no coração de Jesus, para que elas pudessem voltar a ser uma igreja da qual Jesus pudesse ser Senhor de novo. E aí ele vai pontuando os defeitos, os pecados, os males da igreja. Na igreja de Sartre ele diz, olha, conheço as tuas obras. A fama é que você está viva, mas eu sei que você está morta. Você já me viu pregar sobre isso aqui. Você é um defunto disfarçado de ser vivente. Você é um defunto maquiado. Você é um defunto pintado. Você é uma farsa. Você já me viu pregar sobre isso aqui? E eu falei que o que o João falava a respeito da imperdiçagem... É que entre, naquela igreja havia uma desconexão especial entre o que parecia ser e o que era. Entre aparência e essência. Jesus está dizendo que aquela igreja é uma igreja hipócrita. Jesus está dizendo que aquela igreja é uma igreja sem personalidade. Jesus está dizendo que aquela igreja era uma igreja que, ao, ao ser vista, a gente compraria tudo que ela vendesse. Mas ao comprar o produto, a gente estaria levando o produto estragado, maquiado para casa. Jesus está acusando aquela igreja de hipocrisia. Jesus está acusando, acusando aquela igreja de ser uma igreja farsante. Jesus está, está acusando aquela igreja de ser uma igreja dissimulada. Jesus está chamando aquele povo de hipócrita. Por que, que eu me identifico tanto com a igreja de Sartre? Talvez porque eu faça parte dessa igreja. Talvez porque eu seja essa igreja. Talvez porque nós sejamos dissimulados demais nesse tempo presente. Talvez porque nós, nesse tempo presente, sejamos hipócritas demais. Talvez porque, nesse tempo presente, a gente esteja diante da, da, da imagem mais bonita da, da humanidade, mas a despeito dessa imagem linda que a gente vê e que dá vontade de comprar, tocar, degustar. A, a essência é a mais podre, a mais nojenta, a mais degradante, a mais vergonhosa, a mais tétrica, a mais longe de Deus, talvez, que já tenha pisado nessa sociedade. Nós vivemos, enquanto igreja, enquanto sociedade, essa desconexão especial entre o que parece ser e o que é. Só que o que é não, 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 não toma conta do nosso pensamento, da nossa reflexão, exatamente por causa do que parece ser. A gente está diante de tanta beleza, nesse tempo presente, tanta beleza, mas tanta beleza, que a gente não acredita que a deterioração a respeito da qual a gente fala seja uma realidade não é possível que esteja tão ruim assim, pastor o senhor é muito pessimista a sociedade não é tão má desse jeito não é tão ruim desse jeito nós não estamos enquanto sociedade é, é, regredindo, não nós não estamos enquanto sociedade nos depauperando nós não estamos enquanto sociedade é, involuindo não veja então, esse aqui é, o, é nisso que eu acho que Satanás tem vencido essa sociedade Ele nos insta a investir tanto na aparência Que a gente não acredita que uma coisa tão bela Seja uma coisa tão ruim, tão podre. A gente vê tanta beleza com os nossos olhos O que parece ser é tão contundente Diante dos nossos olhos O que parece ser é, tão, é tão, 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 tão forte que a gente duvida de que aquela imagem tem a ver com a essência que está por trás dela. É um exemplo é o carnaval. Né? Você vai para a escola de samba. E não há como não admitir que é uma das grandes produções e mais belas produções culturais da humanidade. Está entre as coisas mais lindas do mundo. O mundo inteiro volta do Brasil para vir na é escola de samba. Ninguém pode dizer que aquilo é lindo, que aquilo é belo, que aquilo é maravilhoso. Que não dá vontade de ver, de fotografar em todas as instâncias. A arte vista culturalmente, aquela, aquela, aquela festa vista culturalmente, é a coisa mais, mais linda do mundo. Linda. Que a gente não acredita que por trás daquilo... Venha um rastro de destruição tão grande, um rastro de, 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 de criminalidade, de maldade, de desconstrução familiar, de vício, de droga, de corrupção. A, a, a gente não acredita que aquela coisa tão linda seja ou possa ser tão maligno, possa ser tão degradante, possa ser tão destrutivo, tão mortal. É exagero das parte de vocês evangélicos. Não pode ser tão ruim porque é tão bonito. Bom, você pega na semana que vem e veja quantas mortes, quantas overdoses, pega quantos de lares destruídos. Estava vendo uma reportagem ontem de manhã: o um cara que vai desfilar numa determinada escola e ele mora no lote 15, lá, por lá de Nova Iguaçu, Belfor Roxo. Cadê o cara que mora aí lá? É lá mesmo. Lote 15 é onde, sabe? Nosso guitarrista mora em Morragudo. Agudo. Até chegar na agudeza do Morro, você já chegou em casa três dias, você tem uma ideia. Não perde um culto. Você mora aqui do lado, não vem. Fala assim porque tá está do Toma vergonha na tua cara, irmão. O cara vem lá de Morragudo. Agudo, você tinha que vir todo culto. Seu vagabundo sem vergonha. O cara mora no lote 15 Aí foi fazer uma reportagem com o um cara Eu estou vendo a reportagem Porque estava falando das, das, das Fantasias que pode ser de 1,99 Até Um milhão de reais Aí Mostraram um monte de fantasia de 1,99 Agora nós vamos mostrar uma fantasia Para vocês que custa 50 mil reais Eles entraram e foram para Morraguda Eu falei, pô o cara que fez a fantasia de 50 mil reais mora em Morragudo. Morragudo não é, Lote 15. <risos> em Morragudo pode, pode morar, esse cara pode fazer uma fantasia de 50 mil, né? Recebe aí, irmão, recebe aí. Se tiver 50 mil, não faça a fantasia, irmão. Você vai casar agora, mobília é casa, né? Faz isso. Então, a, a, os caras estão indo para Morragudo. Eu falei, por quem é que faz uma, uma, uma Morragudo aí, pô. O cara está indo palote lote 15 fazer uma fantasia de 50 mil lá. Aí o cara chega, chega na casa do cara, irmão. A casa do cara não vale 50 mil reais. Mas aí começa a entrevistar o cara e fala que é pena de pavão não sei das quantas, pena de, 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 de não sei que passarinho não sei das quantas, e pluma não sei de quem, e, e, e paeter não sei de onde, do Egito, que não sei o quê, que papacó, Quanto é que custou a tua fantasia? 58 mil reais. Junto o ano todinho Para esse dia. Foi eu estava vendo a casa do cara cheio de mofo. Eu estava vendo a geografia do cara. Naquela casa certamente tem uma família. Aí eu fico pensando, para ostentar a beleza de 50 mil reais por uma hora e meia, passa-se necessidade o um ano inteiro. Para se ostentar beleza de 50 mil reais no período de desfile, passa se privações o ano inteiro. Essa beleza não pode ser uma beleza que Deus aplauda. Ontem peguei o um voo de sete horas, fui ministrar em São Paulo, ministrei às dez. Voltei no voo de meio-dia e cinquenta e cinco. Eu falei, caramba, é sábado de carnaval, muita gente deve estar saindo do Rio de Janeiro para eu estar sete horas, na, no, meu voo é sete, tem que estar seis no aeroporto, sai cinco de casa. Eu falei, pô, se eu for de carro eu não chego. Eu vou de moto, vou botar a mochila na escola, eu vou de moto, deixo no, no aeroporto e volto. Quando eu volto, eu vou atrás, eu chego umas duas horas, aí eu falei, pô, eu não vou pela Brasil, nem pela, a, a, pela, pelo centro da cidade e tá, eu vou, vou dar a volta pela Barra. Aí fui pela, pela Zona Sul, estávamos Santos Dumont ainda por cima, não era, não era Galhão, era Santos Dumont. Centro da cidade, Botafogo, Flamengo, Copacabana, é, Ipanema, Leblon. Pô, eu estou vindo bem, rapaz, quando, quando eu desço a Niemeyer, Aí a gente para na minha maia. E vem aquela multidão vindo a pé de lá para cá, uma multidão vindo a pé de lá para cá. Os carros param, eu falei, pô, graças a Deus eu estou de moto. Eu vou passando, vou passando, vou passando, vou passando pelos cantinhos tal. Tá? Desço no internacional, naquele hotel que era o internacional. Aí quando eu chego na porta da está tudo parado, mas tudo parado, tudo parado. Eu falei, meu Deus, não me deixa ficar parado aqui não, eu preciso chegar em casa, Senhor. E a tendência é só aumentar de gente, aumentar de gente, os carros tudo parado E aquela multidão, todo mundo com garrafa de cachaça na mão, todo mundo com copo na mão, todo mundo bebendo. E uma juventude já tirando roupa, mulherada já de, de, de bunda de fora. E, e, e a briga já comendo do outro lado. E, e, e eu estou ali parando aquele negócio. A energia daquilo ali era tão opressora que eu falei, meu Deus... Barril de pólvora, isso aqui Pode fugir a qualquer instante Falei, Deus, me abre uma brecha, me deixa passar daqui E aí um, um chegava Pô, me dá uma carona aí, bro, me dá uma carona aí Me leva até ali, eu falei, pô, meu camarada Não tem nem, minha moto não tem nem Banco de De, 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 de carona Eu só boto o banco de carona na minha moto quando André vai Sem André não tem nem Minha moto é anti entendeu Não dá pra dar carona Só tem banco quando ela vai Se ela não vai, onde sem banco Aquela vendida aquela moto, nego, se joga em cima da moto. É um negócio é, mulheres, vocês precisam tomar vergonha na cara. É um negócio feio. E, e me, me dá uma carona. E, e a gente querendo sair, eu com a mochila grande dentro do, da, na, nas minhas costas. E, e uma pessoa mexendo a mochila, eu falei, ô oh, brother, segura aí, irmão. Tal. Falei, cara, um, uma opressão terrível. E fui passando aqui, passando ali, passando aqui, passando ali. Depois de umas duas, três horas eu consegui sair. Aí subiu elevado aquela multidão, e na pé para o elevado para a Barra da Tijuca, e, e dentro do, do túnel jogaram é, tonéis, tonéis, aqueles cones no chão, pararam o trânsito, o motorista tinha que sair, uma, uma, uma opressão terrível. E, e, e eu andando naquela rua, eu falei assim, meu Deus, que potestades habitam nossa cidade nesses quatro dias de carnaval. Pessoas subindo em cima do ônibus, pessoas passando em cima do carro das pessoas, Pessoas arrancando o cordão do outro. Um, um, só não percebe os ares. Só não percebe, como eu preguei domingo passado, esse espírito de época. Quem perdeu toda a sensibilidade espiritual. Só que essa percepção de malignidade que produz iniquidade, que produz toda sorte de, 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 de frutos da carne é maquiada por uma beleza tão grande que nós ficamos confusos. Essa, essa confusão produzida pelo que parece ser e o que se é, é que, acredito, seja a arma mais contundente do inimigo das nossas vidas para sequestrar a subjetividade de filhos de Deus. Subjetividade essa que foi alcançada um dia pelo Espírito Santo que porque foi alcançada pelo Espírito Santo Foi abençoado com fome Por coisas espirituais Por sede de coisas espirituais Mas as coisas espirituais Elas se disseram espiritualmente Elas não são visíveis A Bíblia diz que as coisas Que Deus preparou para aqueles que o amam O olho não vê O ouvido não ouve, o coração não sente Ele está falando que para perceber A gente tem que estar numa dimensão superior Nós não podemos estar Totalmente carnificados como eu comecei o culto dessa manhã sem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor pode aparecer, o Senhor pode falar, o Senhor pode se manifestar, o Senhor pode tocar, mas se não houver em mim santidade, eu não consigo perceber. Eu vou passar desapercebido, eu vou morrer de fome na casa do pão, eu vou morrer de sede dentro da cachoeira, eu vou morrer de solidão no meio da multidão, eu vou viver a incongruência, porque o que Deus preparou para a gente, os olhos não percebem, irmãos. E é porque os olhos não percebem, que esse é um tempo onde a percepção dos olhos, a beleza produzida pela carne é tão grande que a gente se esquece da nossa própria identidade e a gente é absorvido pelo carnaval, pela aparência. Vamos, durante quatro dias, ser uma coisa que não tem nada a ver com a nossa essência e perdemos a essência para ser uma coisa que não tem nada a ver conosco em quatro dias. Nós parecemos ser uma coisa e somos outras. Somos uma coisa que não parecemos. Vivemos como viveu a igreja de Sardes, essa desconexão existencial. E aí, a pergunta que a gente faria para a igreja de Sardes é, essa igreja está viva ou está morta? A fama é de que está viva. Jesus diz que a realidade é que ela está morta. Então, viva ou morta? Bom, ela é uma viva morta é de tal forma viva, morta, que a despeito de ser morta, Deus escreve uma carta para ela. Deu para entender? E ainda assim escreve para ela. Por quê? De que morte ele está falando? Ele está falando de uma morte que nos alcança antes da biológica chegar. Ele fala de uma morte... Pela qual a gente passa... Que mesmo passando... A gente não percebe... E que não tem a ver com a biologia... Ele está falando... Que antes da morte biológica me alcançar... Aquela que me leva para o jardim da saudade... Antes dessa morte... Eu posso viver outras mortes... Que se vivê-las... Ainda que não esteja morto biologicamente... Para Deus eu estou morto e porque estou morto eu me torno reprovado por Ele. Jesus fala que Sardes passou por uma morte e nem percebeu a igreja. Jesus fala que a igreja de Sardes passou por uma morte, aos olhos dos homens ela continua viva. Por quê? Porque ela morreu e os homens não perceberam. Ela morreu e a igreja não percebeu. Só que aquele que conhece todas as coisas viu de longe. E ele está dizendo, uma vez que você está morto e não sabe, é bom que você acabe com o que você está fazendo, porque se você não mudar, quem vai acabar de matar o que sobra sou eu. Jesus está falando de uma igreja que, da qual ele não quer mais ser senhor. Jesus está falando de um grupo de gente que, embora continue gente e filho dele, é filho... Para os quais ele não quer ser pai. Gente que vive a morte. E viver a morte para Deus nesse texto é uma abominação. Que vida é essa que Jesus vê como abominável? Que o faz desejar interrompê-la. Porque no versículo 2 ele diz lá, olha lá. Ser vigilante. Confirma o restante que estava para morrer porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra, portanto, do que tens recebido ouvido. Guarda-o, arrependes. Aí ele diz, pois se não vigiares, virei como um ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. Lembra o que eu já ministrei aqui no teu coração? Quando Jesus diz, se não vigiares, se não te arrependeres, virei como um ladrão. Esse ladrão... É a mesma palavra de João 10.10, 10, quando ele mesmo diz assim, "Ó, o ladrão vem, se não para quê? Matar, roubar e destruir. Isso é o Senhor que ele está dizendo. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Ele está falando a respeito de quem em João 10.10? 10, do diabo. Que mata, rouba e destrói. Quando a igreja se despersonaliza, quando a igreja morre, ainda que não tenha percebido, quando a igreja vive a morte, ele está dizendo, o ladrão dela sou eu. Quem vem contra ela para matar, roubar e destruir sou eu. Não é mais o diabo. Como já ministrei, Jesus pressa a igreja morta, ainda que imperceptivelmente, para essa igreja, ele não vem para ela, ele vem contra ela. Ele não vem para abençoar, ele vem para destruir. Ele não vem para suerder, para curar, para restaurar, ele vem para acabar de quebrar o que sobrou. Jesus está falando, irmão, de um tipo de vida que porque vivida como tal, me transforma imediatamente em inimigo de Deus. Que vida é essa? Essa palavra não me arrepiaria se não fosse dada a uma igreja. Mas é dada a uma igreja. Não é para o incrédulo desse que não vive vida espiritual. Essa palavra não é enviada para os gnósticos se a palavra não é enviada para os ateus, se a palavra não é enviada para quem ignora a fé, a espiritualidade, Essa palavra é a palavra para a igreja. Que vida é essa que para Deus se transforma numa abominação quando essa vida é vida na igreja? Eu mostro para você que vida é essa. Primeiro, é a vida cuja produção está em desacordo com o que se é em essência. Vou repetir, a vida que é a abominação ao Senhor, é aquela vida cuja produção, o que eu faço, o que eu produzo, está em desacordo com o que eu sou em essência. Dá para explicar, pastor? Por fora, vida. Por dentro, morte. Bom, se o que há dentro é a morte, Morte não pode produzir vida. Há uma desconexão entre o que se produz e o que se é a essência. Há um desacordo aí. A morte não pode produzir vida. A vida não pode produzir morte. Há um desacordo entre a produção de vida e a essência. É, esse desacordo entre produção de vida e essência, a gente vai explicar para os irmãos assim, é viver... A clara sensação de que o que a gente faz nada tem a ver com o que a gente é. Cara, isso que eu estou fazendo tem a ver comigo? Essa resposta é respondida com clareza. Eu não tenho nada a ver com isso que eu estou fazendo. É como pegar um professor de filosofia e mandar ele consertar o carro. Pega o um mecânico de automóvel, bota ele para fazer um bolo. Pega uma boleira, que moleque faz bolo, faz doce, bota ela para pintar uma parede. Pega o um pintor, manda ele fazer uma camisa. Bom, tem que fazer, a gente dá o nosso jeito, a gente se vira. Mas o que eu faço Está claro, para mim, nada tem a ver com o que eu sou em essência. Nada tem a ver com o que me atetece. Bom, quando eu falo sobre isso, tua cabeça vai onde? Na, profissio... na, na, na vida profissional. Na hora. Eu estou falando aqui e vocês estão viajando na profissão de vocês, principalmente se você não faz o que gosta. Faz porque tem que ter dinheiro. Faz porque tem que comer. Faz porque é obrigado. Eu estou aqui falando dessa desconexão entre o que eu me apetece, o que eu sou e o que eu faço. A gente vai lá na profissão. É como me tirar do púlpito e me botar para dar aula de matemática. Eu, eu morreria, cara. Eu, 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 eu piraria. É como tirar o cara aqui da aula de matemática e botar esse cara para... Fazer crochê, ponto X. É crochê? Ponto cruz. Ah, então, a cruz é um X, é só virar de ladinho assim. Ela, um pouquinho de boa vontade, ela vira um X. Não é? Deu para entender? Não dá. A, 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 a produção não tem a ver com a essência. Nós vamos logo na questão profissional. Você trabalha onde trabalha porque não tem como trabalhar no que gostaria de fazer. Nós temos um irmão na nossa igreja, que chegou aqui há alguns anos atrás, ele dirigia uma, uma Kombi, ele fazia transporte escolar. Mas com um potencial enorme. Marcelo está aí, advogado. Ele dirigia a Kombi, veio de uma igreja pentecostal dessa chita da vida e vivia aquela espiritualidade do templo. O do fogo, e ele estava feliz ali. Ele, ele começou a ouvir o que a gente prega aqui. A mente dele foi abrindo. Porque o potencial já estava dentro dele. Ele só não era trabalhado. Quando a mente dele começa a ser desafiada a pensar, a refletir, a raciocinar, a discernir, essa mente começa a expandir, como desastre, né? Uma vez que uma mente se expande por uma ideia, ela nunca mais volta ao estado original. Não dá. Ele começou a ouvir palavras contemporâneas Palavras inteligentes Palavras pertinentes A mente dele começou a abrir É como aconteceu com a maioria de vocês Vocês começaram a ouvir Aí voltaram para onde vocês eram Aí já não dava para ouvir mais aquilo Já não, já não alimentava mais Aí você já começava a questionar tudo Aí você começou a dizer Não, o problema sou eu, só pode ser Não, eu que sou o problema Não encaixa, mais. a mente expandiu Porque o, o potencial de expansão humana É muito grande mas se a gente não expande, ela fica do tamanho de um caroço de, um de, de azeitona a vida inteira. Mas se ela começar a expandir, você vai ver que o potencial vai sendo, sendo alimentado em você e você vai acendendo. Bom, Marcelo começou a dirigir uma, uma, uma topique. E é a primeira vez que a gente conversa, ele diz assim, poxa, pastor, eu sou um homem que já tem trinta e poucos anos, estou casado, não sei se sou isso, é advogado. Mas por que não é? Você ainda é novo? Pô, mas que ainda... Pelo amor de Deus, você é garoto ainda, cara. Vai lá. E a gente começou a dar. O rapaz Marcelo foi fazer a, 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 a faculdade dele. Passou. Começou a trabalhar de advogado. Começou a ganhar o dinheiro dele. Fez concurso, se eu não me engano, para promotoria. Hoje ele é promotoria, ele promotor de, 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 de justiça. E o moleque está crescendo. Está crescendo, está crescendo. A Topic já foi embora muito tempo. Está no consultório dele. Hoje ele é um cara respeitado no mercado de, é, profissional dele. Hoje ele é um cara respeitado na profissão dele. Hoje é um camarada que vive com conforto. Hoje é um camarada que tem orgulho do que vê quando olha no espelho. Ele tem orgulho. Falando com a igreja a respeito de coisas profissionais, não. O senhor está falando a respeito de quê? De coisas espirituais e coisas essenciais. Existenciais. Quando ele fala de produção que não tem a ver com a nossa essência, ele não está falando de profissão, ele está falando de coisas espirituais e existenciais. A gente volta para o carnaval de novo, só para você ter uma ideia. Ah. Tem um monte de vocês é, que, por causa da beleza do carnaval, acha que não há nada de, de errado por trás dele. Eu expliquei domingo passado rapidinho, mais ou menos, o que é o carnaval. Em abril nós temos o domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. A ressurreição é aquilo sobre o que a fé cristã está afirmada. A Bíblia diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos de todos os homens os mais dignos de lástima. E a nossa fé seria vã. Então, a fé cristã, a fé que você abraçou, ela não está sobre o nascimento virginal de Jesus. Ela não é edificada sobre o poder de milagre de Jesus, de cura de Jesus. Ela não está edificada sobre o perdão que Jesus nos otorgou na cruz do Calvário. O cristianismo não está firmado sobre o sacrifício da cruz do Calvário, não. A nossa fé está firmada sobre a ressurreição de Jesus. Se ele não tivesse ressuscitado, teria morrido na cruz à toa. Teria nascido virginalmente à toa. Teria acalmado a tempestade à toa. Nós seríamos de todos o mais digno de lasmos. Na tradição cristã, porque a, a ressurreição é a base da nossa fé, havia um período chamado quaresma. Quaresma era um período de 40 dias que os cristãos separavam antes do domingo de ressurreição, para que no domingo da ressurreição eles celebrassem a sua salvação. A quaresma ia da quarta-feira de cinzas até o domingo da ressurreição. Era exatamente 40 dias. Por que, que começava no, no, na quarta-feira de cinza a quaresma? Quaresma era aquele período de 40 dias para que o, o cristão fosse se purificando, se, se, se se é, 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 confessando seus pecados, que ele fosse se conscientizando da graça que é servir um Deus como nosso, da, 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 da graça de ter sido eleito entre sete bilhões de habitantes, por exemplo, hoje, da graça de ter sido tirado das trevas e plantado na maravilhosa luz de Deus, da graça de ter sido alcançado pela multiforme graça de Jesus e ter encontrado uma missão, ou seja, sentido para a vida. Eles separavam 40 dias para no dia da ressurreição se dedicar ao Senhor com, com um coração puro e verdadeiro. Só que antes da quaresma, o que, que eles fizeram? Isso é obra da, 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 da religião oficial. Eles criaram quatro dias, que eles chamaram de carne levarem. Carne levarem, latim, era um período no qual uma vez, que nós vamos ficar 40 dias consagrados, esse período de carne levarem, que é carnaval, nós vamos nos despedir da carne. Uma vez que nós vamos nos consagrar por 40 dias, vamos nos despedir da carne com intensidade. Olha, olha, olha a mentalidade. A ideia primeira não foi má. Não pode comer carne daqui para lá, não. então vamos comer carne agora. A ideia era comer carne, que você sabe que o católico na Páscoa não come o quê? Só pode comer o quê? Peixe. Por quê? N -n Ninguém sabe. Cada um diz uma coisa, cada um fala uma coisa, cada um não tem sentido algum. Mas de onde que nasceu isso? É, dar a Deus a carne... Não era a carne do boi, a picanha, o patinho, a alcatra, o músculo, o bucho, a rabada, quadrião, batata corada. Essas quadri... Não era isso? Dar a Deus a carne era dizer, olha, carne, nós estamos nos despedindo de você, porque nós vamos nos consagrar ao Senhor. Carne nós estamos nos despedindo de você porque nós vamos mergulhar no Espírito. Carne, carne é, é, é a vida carnal, é, é a produção que não deveria haver na vida de um ser espiritual. Era a carne que foi dominada pelo novo homem, gerada em nós pelo Cristo. A carne é a carne que agora virou nossa, senhora, nossa escrava, e não nossa senhora. Eles estavam se separando nesses quatro dias para se consagrar nos 40. Veja, a ideia é espiritual. Pois bem, hoje não se vive mais quaresma a não ser no discurso, porque ninguém se consagra mais 40 dias para a Páscoa. A Páscoa perdeu o seu sentido porque o cristianismo contemporâneo quase não fala dela. E o que conta no país maior cristão no planeta, que é o Brasil, é a festa da carne. Carnaval é o, o, o grande mote do comércio, é o grande, é grande que... Da, da sociedade carnificada, da sociedade que, 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 que esqueceu as coisas espirituais. Uma sociedade que produz na carne. Mas essa produção não tem a ver com o que essencialmente o Senhor queria gerar dentro de nós. Que eram as coisas espirituais. As outras religiões se apossaram do carnaval. E esse período de carnaval, por exemplo, você tem no domingo passado... É um período onde os centros de Macumba não abrem. Você sabe por quê? Não sabe? Porque todos os orixás estão na rua. Todos os espíritos estão trabalhando, estão agindo. Porque não há uma escola que antes de ir para a rua... Não consagre enquanto culto o desfile que fará. Não há uma fantasia que não seja dedicada a uma entidade. Não há um grampo que se coloque que não tenha passado pela bênção da entidade para a qual foi consagrada. Nada. O carnaval é um grande culto. Que nada tem a ver com Deus que a gente serve. Nada. Agora, por que, que falar essas realidades espirituais sobre o carnaval, admitidamente ou não, mexe um pouquinho com a gente e a gente não gosta? Porque a beleza é indescritível. Porque a, 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 a tomada cultural é extraordinária. Ver o trabalho dos carnavalescos é, um, é um, a, a minuciosidade a riqueza é tão grande que a gente diz não pode haver nada espiritual das trevas desse negócio. Ah, igreja. Ah. Por que que tradicionalmente cristão não participa de carnaval? Porque não tem a ver com a nossa essência. Essa produção não tem a ver com a nossa essência. Qual é a vida que Jesus abomina? É a vida cuja produção nada tem a ver com a essência. Isso é, é estritamente claro. Porque o que vale para Deus é a essência. Agora, se a essência é uma e a produção é outra, o que o senhor entende é que eu não estou trabalhando suficientemente para que a essência dele em mim frutifique de mim para a vida. Ele está dizendo que quando ele gera em nós e nós não frutificamos daquilo, nós estamos desmerecendo a obra que ele mesmo fez no nosso coração. Quando a gente desmerece a obra de Deus no nosso coração, Deus não tem prazer de ser Senhor dessa vida. Eu dou um outro exemplozinho que não tem nada a ver com carnaval. Venho eu de casa para cá hoje de manhã. Troquei meu cliquezinho, comprei um Clio 1.0. E comprei zero. Dei o que e, e peguei o outro. Vim eu para cá. Está sem placa. Aí uma vez que o meu carro está sem placa, eu estou vendo os sinais e os radares. Está é, rindo de quê? É. Já sabe o que eu vou falar, não sabe? Sabe por quê? Por causa da essência. Tem o um sinal? Tem, tem. Vermelhou, tem que fazer o quê? Parar. E do ladinho tem um radazinho. A gente para, você para. Porque o sinal vermelhou ou você para por causa do radar? Bom, eu estava sem placa. Passei batido. Vai multar quem? Lá na frente eu me incomodo, eu falei engraçado. Quer dizer que se você não tiver o risco de ser pego no crime, você se torna um criminoso? E a gente só se torna um criminoso quando comete o um crime? No evangelho, não. Se eu deitar com uma mulher que não é minha, é adultério. Mas se eu desejar uma mulher que não é minha, sem deitar com ela, também não é. Porque o adultério não acontece quando eu me deitei na cama, mas quando eu desejei estar lá. Eu não cometo crime quando eu avanço o sinal. Eu cometo crime quando eu desejei e cedi a esse desejo. Quando chegou no outro sinal, a mesma coisa. Pô, cedo, cara, sete e meia da manhã. Ninguém tá para me pegar, né, para bater, não tinha perigo nenhum. Vontade de atravessar, eu falei, não, vou parar. Vou parar no sinal porque tem que parar no sinal. Aquele cruzamento era perigoso. A produção do crime em desconexão com o que você é em essência. Você não é um criminoso, então não cometa um crime. Eu dou um outro exemplo. Estados Unidos. Já falei sobre isso aqui. Estados Unidos funciona tudo. Os cruzamentos todos têm stop. Tem sinal não. Só nas grandes avenidas. Stop. Por lei, todo cidadão americano que está dirigindo, se tiver stop, Pode ser a hora que for o lugar, dentro do condomínio. Você mora num condomínio que tem cruzamento. Se tiver stop, o cara tem que parar as quatro rodas e depois sair. Não pode, como a gente faz, reduz. Não. Tem que parar as quatro rodas, engatar primeiro e sair. Não, 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 é, não é reduzir a dez quilômetros. Não. Parar tem que top, stop, stop, stop. Venho eu de Orlando... Para West Palm Beach, uns 80, 100 quilômetros, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Duas, três horas da manhã, acabou o congresso eu voltando para outra cidade. Onde eu me estraria de manhã. Cansado. E vem um cara dirigindo para mim. Todo sinal, três horas da manhã, não tinha, uma, não tinha nem demônio na rua, tinha naquela hora. Ninguém na rua, mas nada, 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 nada. O cara parava no sinal, no stop. E aí no próximo, sem sinal, noite, ninguém na rua, o cara parava e saía, parava e saía. Entramos no condomínio, a casa que a gente ia dormir era no final do condomínio, o condomínio tinha de estado, dentro do condomínio ele para. Aí eu não gostei e falei para meu irmão, cara, você está parando desde Orlando, cara, nós estamos a 100 quilômetros, pra... cara... De madrugada não tem ninguém Em todo lugar que você vê estoque você, Dentro do condomínio, você para, meu por, não, por que você para dentro do condomínio? Ele falou assim Eu paro Porque tem que parar, pastor Tá escrito stop Entendeu? Cara, eu fiquei com uma vergonha Aí eu falei, pô, desculpa aí, irmão, você está certo, errado sou eu. E eu tenho que pensar igual você. Eu não faço porque tem gente vigiando, porque tem gente mandando. Eu faço por causa da essência. Tá entendendo o que eu estou te falando, irmão, ou não? Porque se a minha produção não tiver com a minha essência, cara, o Senhor está dizendo, eu não quero ser teu Senhor. Eu não quero ser teu Deus. Eu prefiro que você inexista do que existir desse jeito para mim. É o que ele está falando para a igreja de Éfeso. Uma igreja que, 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 que já foi viva e produziu vida, mas morreu. Por alguma razão, morreu. Perdeu a essência e continua produzindo algo que parecia vida. Era uma hipocrisia. Ele está dizendo, ainda que essa vida aparente abençoe alguém, o que está abençoando esse alguém é uma mentira. E ainda que abençoe alguém, porque é mentira, eu prefiro que você morra. Essa palavra, ela, ela mexe comigo a beza, porque eu, como você, somos tentados a hipocrisia o tempo inteiro. E dentro de igreja, então, os irmãos passam do teu lado e ficam com aquela cara de santo, porque você está com esse brinco na orelha. Como quem diz, meu Deus, gente... O olhar dele diz tudo. Essa gente é pior. Porque tenta viver supremacia espiritual tentando provar você da sua carnalidade. E o Senhor está dizendo, eu abomino esse tipo de gente. Eu abomino esse tipo de gente. É assim que Deus... É, 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 Ver a vida como abominação. É aquela cuja produção está em desacordo com o que se é em essência. E mais, que vida é essa, além disso, pastor? É a vida de quem se tornou um fim em si mesmo. De um lado, a, embora eu produza certinho, Deus sabe que eu sou uma farsa. Então, Ele está dizendo, o teu certo não pode te abençoar. Eu não quero ser teu senhor, porque você importa. De outro lado, Ele diz, eu também não quero ser teu senhor, porque a tua vida se tornou um fim em si mesmo. Ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não tem achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Ser um fim em si mesmo é viver apenas para si. Trabalhar para si. Existir para si. Funcionar para si. A única coisa que ele conhece na vida é espelho. O senhor está falando de um tipo de gente que não é bênção na vida de absolutamente ninguém. Ele não é ponte que, use, que une que una alguém a alguém em lugar nenhum na vida. Ele, ele é um ser que, se não fosse, não faria diferença alguma na história de ninguém. Ele é um ser que, 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 que aparenta ser um monte de coisa, mas a sua imagem tem fama de que vive, mas ele é um difunto. Ele, ele, ele não presta para nada. Aí, quando, quando eu penso sobre isso aqui, eu fico pensando que tipo de gente a gente tem se tornado. Porque, como, como eu já te falei, a igreja está morta, mas ainda assim, ele escreve uma carta para ela. A igreja está morta, mas ainda assim o Senhor está falando com ela. Então nós já aprendemos que não é uma morte biológica. Que morte é essa? morte espiritual. É uma morte existencial. É uma morte que me faz é, me tornar improdutivo. Uma morte que me torna um, um fim em si mesmo, uma ilha. Uma, uma, uma morte que da qual não emana vida para vida de absolutamente ninguém ou nada. Ou seja, eu embora pareça ser uma coisa, sou outra que se tirar dali, ninguém sente falta de absolutamente nada. Nada. É uma morte espiritual existencial. As duas marcas primordiais dessa morte existencial é essa, essa, essa morte. É aquela que faz o vivo morto perder o poder de influência. Ah, eu passo pela vida, é como se eu, como é que eu vou exemplificar isso? Hoje, eu chego na igreja, Mauro faz meu café. Aí, na minha dieta, à tarde eu como um bolo de clara de ovo, sem gema. Aí Mauro fez um bolo de clara de ovo, sem gema, só clara. Aí o que, que o Mauro pensou? Pô, pastor, eu gosto muito de clara de ovo. Não, eu não gosto de clara de ovo. Só a clara. Eu como porque o nutricionista passou. Aí hoje, no meu café, ele fez um bolo de clara de ovo. E eu recebi o bolo de clara de ovo como quem gosta muito da clara de ovo. Não vou quebrar o cara, né? Só que a clara de ovo fede, não fede? Aí quando entrou quentinha no gabinete, aí o cheiro da clara... Tomou o gabinete todinho. Começou a embrulhar meu estômago. Aí o que, que eu fiz? Peguei o bolo da clara de novo, botei no basculhante do banheiro. O cheiro saiu pelo basculhante. Quando cabo o cheiro, eu volto agora como. Mas o cheiro da clara tomou o um ambiente. Ou seja, a clara é desse tamanho. Quantos ovos ali, Mauro? Sete ovos. Uma farta, coitada galinha. A Clara entrou no meu gabinete e tomou a ambiência todinha. Não sobrou espaço para outro cheiro. A influência da Clara inundou a ambiência. Ou seja, a Clara entrou naquele gabinete, que não é pequeno, e foi percebida. Seu poder exalou dela. Sua influência contaminou a ambiência. Sua influência mudou o ar daquele gabinete. Sua influência fez diferença. É disso que eu estou falando aqui. Qual é a influência que a tua vida causa na vida das pessoas? Que poder de influência você tem em casa, na faculdade, na igreja, na academia? Da tua vida... Para a vida de alguém... Emana alguma coisa... Há algum poder de influência em você... Existe... De você... Marca em alguém... Alguém na vida tem a tua marca... Alguém na tua vida... Alguém na vida foi influenciado por tua vida... Alguém na vida recebeu o teu cheiro... Alguém tem a tua tatuagem no coração... No peito... Na existência... É disso que Jesus está falando. De uma igreja que morreu e não influenciava mais o seu bairro. Não influenciava mais a sua geração. Ele está falando de gente que ficou de tal forma centrada em si mesma, que a vida dos outros já não era eram mais marcadas por ela. Vida em Vida que não se justifica. E sabe qual é o perigo dessa falta de influência, irmão? é porque ela pode parecer virtude na cabeça do não influente. Porque a maioria dos não influentes, quase sempre, ó, são éticos, gente boa, bonzinho, politicamente correto, Gente que não faz mal para absolutamente ninguém. É aquela gente tida como boazinha e que porque é tido como boazinha, como moralmente correto, como ético, se julga um crente extremamente abençoado por Deus e aprovado por Deus. Mas o senhor está dizendo, olha, eu não estou vendo pecado na igreja de Sardes. O que eu estou vendo é ausência de influência. Ninguém pode acusar essa igreja de não trabalhar, ela trabalhava. Só que o trabalho dela não tinha mais a ver com a essência. E porque não tinha a ver com a essência, ela perdeu o poder de influência. Então não adianta fazer o que é certo se essa, 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 esse, esse fazer não influencia. Para que, que nós existimos na vida, irmãos? Para influenciar. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Não há como comer alguma coisa sem perceber a realidade da presença do sal. E mais, quando se come a mesma coisa e o sal não está lá, a primeira... A ausência notada é a do sal. Você pode comer a carne mais gostosa, o que você mais gosta? Gente. Picanha mal passada, ensanguentada, com gordura. Tu bota na boca, não tem sal? Você tira da boca e joga fora. Por causa da influência do sal. Não tem como não perceber a presença da luz. A Bíblia diz que vós sois a luz do mundo, não tem como. Pelo contrário, a gente não tem nas trevas como não perceber a ausência dela. Quando acaba a luz, a gente sofre na hora. Ai, meu Deus, será que vai demorar? Até quando? Por quanto tempo? Mas de novo, a gente não pode fazer não é? Agora, a, a pergunta que o Senhor faz para nós individualmente é o seguinte. Você ainda vive uma vida que influencia positivamente alguém? Quem? Carrega marcas tuas na vida. Ou você é daqueles que se tornou tão insosso, ainda que politicamente correto, bonzinho, boazinha, amiguinha, simpatiquinha, mas que não exerce poder de influência absolutamente em ninguém. O Senhor está dizendo que a tua vida é uma vida que não o alegra. Porque nós estimos para influenciar. E para influenciar, eu não preciso de microfone, eu não preciso de palco, eu não preciso de, de, de televisão, eu não preciso de câmera, eu posso influenciar exatamente onde eu estou. Eu posso influenciar pelo meu testemunho, eu posso influenciar por, 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 por revelar quando necessário a, 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 os meus valores extremamente esquadunados com os valores do reino, eu posso influenciar no meio de uma geração cega Com um olho que eu tenho... Porque quem tem olho na terra de cego é rei... Agora quantos de nós, irmãos... Passamos pela vida sem o menor... Poder de influência... Porque a incompetência... Não, desinteresse... Falta de esforço... Comodismo... E o senhor está dizendo para aquela igreja... Eu... Quando voltar... Não volto para você... Eu volto contra você... Porque você está vivendo a morte... Viver a morte... É viver uma vida que não influencia. E mais, a vida que abomina o Senhor é aquela que, portanto, faz com que o vivo morto viva uma fé de beneficiário único. Eu tenho fé? Tenho. Quais os beneficiários dessa fé? Eu. Fé de beneficiário único. Eu. Nós somos o povo da fé. Aleluia. E a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Se você crê, crê, porque Deus quis que você cresça. Posso vir glória a Deus? É isso. Tem tanta gente querendo crer e não consegue. A fé é um dom de Deus. Agora, para Deus não conta só o fato de crer. Porque o que crê mostra com os frutos a fé que tem. Tiago quem fala sobre isso. Fé sem frutos é morta. Vivo morto. Então, na cabeça de Deus, quando Ele nos abençoa com fé, nos abençoa com uma arma que vai além daquela que me capacita para crer numa coisa que eu não vejo e para ter certeza de uma coisa que eu não tenho. Fé não é uma energia para que eu creia que exista alguma coisa no, 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 no espaço sideral. Não, fé não é uma energiazinha que me aparece enquanto pensamento positivo quando a diversidade me alcança. Não, fé... É aquilo que me liga a Deus de tal forma, ainda que não veja, que eu não preciso mais ver por causa da ligação que tem com Ele. E por causa da ligação que eu tenho com Ele, embora não veja, eu me dou, eu me relaciono, eu produzo, eu abençoo sem medo de sequela. É o que a fé faz em mim. Porque eu vejo nos crentes hoje, uns crentes que dizem que têm fé mas vivem enfurnado dentro dos seus próprios quartos, curtindo a sua própria dor, morrendo de pena de si mesmo, com medo de se relacionar, por medo de ver nele gerado novas dores. Gente que diz que tem fé, e que vive se poupando o tempo todo, quando está diante dele o privilégio de abençoar. Gente que tem fé, mas a fé... Não compra o barulho do serviço quando o serviço está diante dele enquanto possibilidade. Fé não gera comodismo. Fé gera disponibilidade. Então, qual é a igreja, qual é a vida, que para Deus por si só já é uma abominação... É a vida de quem se tornou um fim em si mesmo. É aquela que faz o vivo morto perder o poder de influência. É aquela que, portanto, faz com que o vivo morto viva uma fé de berçário único, ele mesmo. Se eu tenho fé, minha fé precisa ser usada para abençoar alguém que não a tem. Se a minha fé é grande, eu preciso abençoar alguém cuja fé seja pequena. Eu preciso ter o poder de influência. Para isso nós existimos. Eu termino. A vida que a abominação Senhor é aquela que por falta de amor próprio descarta não só a verdade, mas descarta os da verdade. Não descarta só a verdade, não. Descarta os da verdade. Jesus diz, você é um defunto disfarçado, politicamente correto, simpática, simpática, tão querida meigo, meiga canta bem mas você perdeu o poder de influência totalmente ainda acha que tem fé mas a fé só tem você como beneficiário quem te vê de fora diz que crente exemplar não faz mal absolutamente ninguém... Deus deve ter muito orgulho de ser seu pai... É, essa palavra está desconstruindo tudo isso... Porque esse sal e luz... Temos que influenciar... Mais do que sermos influenciados... Porque vivemos isso... Que eu estou dizendo aos irmãos... A gente acaba... Consciente ou inconscientemente... Nesse terceiro tópico... Descartando a verdade que é essa? Ele está escrevendo a uma igreja. Você está fazendo, você está trabalhando, você está obrando, mas as suas obras não são perfeitas dentro de mim. Eu volto contra você. É como se o Senhor dissesse, como é que vocês se tornaram isso? Aí você vai lá no versículo 4. Diz assim, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram. Não contaminaram suas vestes... E por causa disso... Comigo andarão vestidos de branco... Porquanto são dignas... Ele fala de algumas que não se contaminaram... Ele reprova a igreja diz... Nem todos... Ele reprova a igreja... Mas diz... Alguns não... Ora... Por que, que a igreja se corrompeu... Se alguns eram dignos... Porque os corrompidos... Viraram as costas para a verdade e para os da verdade. Os que andam em equidade, em santidade, em verdade, os que andam como dignos do Filho de Deus, são descartados em tóton, são descartados totalmente, são postos de lado, porque a corrupção já tomou a todos e a corrupção é linda. Nem parece corrupção Bom, aqueles os da verdade De repente são Gente sem noção mesmo São os caretas São os manés O que todo mundo está fazendo aí? Ó? Que mal é nisso? O que é que tem? Pois é Por falta de amor próprio descarta a verdade e os da verdade porque irmão por mais que nós nos corrompamos sempre fica um foco de luz dentro da gente tem sempre um, um, uma virgulazinha do Espírito Santo dizendo não 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 nenhum João João sai daí Maria Marta Carla sai daí não é teu lugar, não é tua essência, aí não, sai daí, só que teu corpo está sentindo prazer, você está tá gostando da ambiência, está todo mundo ali, o é, que tem nada a ver, mas alguma coisa tem de você estar tá ali te incomodando, não, há uma luzinha amarela, quase vermelha, dizendo não, mas a gente não dá ouvido, a gente não ouve mais a verdade, e quando vem alguém da verdade, verdade Muitas vezes nos admoestar, nos dá um papo, nos dá uma ideia, meu filho, não faz isso, não faz aquilo. E a gente não ouve verdade. É por causa disso que tem filhos ferrados na vida. Não ouvem os pais. O sujeito chega aos 18 anos, ele acha que sabe tudo. E aí o tudo que ele sabe revela para ele que o pai e a mãe são caretas careta, pai. Você não sabe de nada. É, quem sabe é você que tem 18 anos e não paga nem a cueca. Você que passa mais tempo no banheiro do que trabalhando. Quem sabe é você. Você que é malandro. Você que é esperto. Agora você é tão esperto que não responde para si. Onde é que você ganhou tanta experiência, filho meu, nesses 18 anos de vida? Aonde? Qual dor que você ganhou experiência? Ah pastor, eu já me apaixonei, sofri muito por amor Vai se apaixonar umas 48 vezes Até achar O homem e a mulher Que está preparado no universo para você É por causa dessa, dessa Dessa falta de amor próprio Que a gente deixa ouvir a palavra de Deus A palavra de Deus toca na nossa ferida Ao invés de nos deixarmos moldar pela palavra A gente julga o pregador é por causa da falta de amor próprio que a gente não ouve a verdade. Uma amiga, um amigo que diz assim, amiga, não ficou bem. Não foi legal isso que você fez. Pô, essa, essa publicação não ficou legal, não foi ético. Pô, amigo, pô, meu brother, aí, coisa de irmão aqui. E você fica com amargura porque ele te chamou a atenção. Essa amargura. Essa ira, essa raivinha que dá Mesmo sabendo que o amigo está certo Já é o primeiro sintoma de que o teu amor próprio está fenecendo Quando você começa a deixar de ouvir pai e mãe E ouvir o sujeito da rua que você nem conhece Não sabe nem de que origem é Não sabe quem são seus pais, não sabe quem são seus amigos Mas porque eles aprovam a tua conduta, ainda que equivocada Você passa a ouvi-los mais do que pai e mãe Porque são estraga prazeres Esse é o primeiro sintoma da falta de amor próprio E é por causa da falta de amor próprio que a gente vê gente se deformando da qualidade de filho de Deus para filho adotivo do diabo. Qualidade de santos do Altíssimo para o testemunho cabal de que o que o Altíssimo faz na vida de alguém é verdadeiro. Porque se fosse, o sujeito não estaria onde está. São pessoas que vão desconstruindo no outro o direito de crer por causa do mau testemunho. Agora, se assim for na nossa vida, irmão, o Senhor está dizendo, olha, eu não quero ser teu Senhor, não. Eu prefiro não ter servo do que ter um servo hipócrita. Eu prefiro não ter um parceiro do que um parceiro que me vergonhe. Eu prefiro que essa igreja acabe do que essa igreja fique... Desconstruindo na geração ou no lugar onde ela está plantada a verdade do Evangelho. O Senhor diz, arrepende-te, se não virei sobre ti como um ladrão. E não saberás a que hora sobre ti virei. Porque Ele diz, é só o que vencer. Esse será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. Antes, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que, que ele termina as cartas assim? Você já me ouviu falar. Porque ele sabia que no tempo do fim, uma das maiores dificuldades daquela geração seria a escuta espiritual. No livro de, 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 de Apocalipse, se eu não me engano, tem 13 ou 14 vezes. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Se você ainda tem. Ouça. Se você tem ouvido ouça. Porque Nem todos teriam ouvidos. A escuta espiritual já não seria mais uma realidade. Por isso o Senhor diz à igreja, quem tem ouvidos, ouça, ouça. E eu digo para você, se tem ouvido, ouça essa palavra. Não viva a morte. Não viva essa desconexão entre o que há dentro e o que há fora. Viva a essência do Evangelho No Evangelho E ainda que todos se deformem Trabalhe para ser minoria Sempre Porque a esses que vencerem Esses não terão nome riscado. Esses serão vestidos de branco Esses andarão com o Senhor Esses terão parceria de Deus De modo que nem o abandono da maioria Será poderoso o suficiente Para desqualificar a vida Desse servo Nós essa igreja, irmão. Essa igreja que vence. Essa igreja que não perca o poder de influência. Essa igreja que tem fé, mas que é através da qual muita gente seja abençoada. Essa igreja que não seja só uma igreja certinha, quadradinha, doutrinadazinha, evangélicazinha, mas sem poder de transformação. Eu prefiro os doidos. Eu prefiro os que não parecem ser. Eu prefiro aqueles que não estão nem aí para a sua imagem. Eu prefiro aqueles que não estão nem aí para o que dizem dele. Eu prefiro aqueles que não estão nem aí ah, da, com a forma como ele adora. Eu estou aí para aquele que diz que ama ao Senhor e por causa desse amor vai servir independente das circunstâncias e vai exercer poder de influência na sua geração, no nome de Jesus. Que venham os loucos, que influenciem. abaixo os mauricinhos. Escandalizáveis, magoáveis, mas que não influenciam absolutamente nada nem ninguém. Nós não vivemos para nós, vivemos para Deus. E porque vivemos a Deus, Deus nos doa ao próximo, como você já aprendeu. Ele escolheu ser amado no próximo. Que Ele nos abençoe, que Ele nos dê essa graça. Vamos aplaudir.